0: ¿Escuchas al viento? En los bordes del aire está llegando Liminaire, la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica.
1: Oh, 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 oh,
2: Estamos transmitiendo nuestro programa número 32 a través de Radio Unicach. Esta es la emisión de Liminaire, la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Esperamos que el contenido de este programa sea de su completo agrado. Académica y cultural sesmeca. Ya se encuentra disponible la convocatoria de nuevo ingreso 2021 al programa de maestría en ciencias sociales y humanísticas. El programa de maestría en ciencias sociales y humanísticas del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica Contribuye a la formación de alto nivel y al desarrollo intelectual de investigadores nacionales y extranjeros con el final de responder a los desafíos de las sociedades actuales. En el programa se propicia la generación de conocimientos críticos derivados de las investigaciones sociales y fenómenos humanísticos que acontecen en América Latina en general y en el sur de México y Centroamérica en particular, desde donde realizamos nuestra labor Chiapas y el espacio transfronterizo que articula esta región con Centroamérica y el Caribe. Los invitamos a consultar la convocatoria en extenso a través de la página web www.smeca.mx y a través de unicach.mx. Mover conciencias. Platicando sobre nuestras investigaciones. A continuación escucharemos la presentación del libro... Mujeres y varones en búsqueda de cambio El malestar como vía Obra de la doctora Guadalupe Cantoral Cantoral quien es licenciada en psicología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas con maestría y doctorado en ciencias sociales y humanísticas por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica se ha desempeñado en el ámbito de la docencia y la consulta psicológica Actualmente es coordinadora del posgrado en estudios e intervención feministas del CESMECA UNICACH. Escuchemos con atención.
3: Buena, buenas tardes, buen día en general. Este, mi nombre es Guadalupe Cantoral Cantoral y bueno, el, el objetivo de esta pequeña presentación es para digamos celebrar un poco el, el libro eh, pues escrito como parte del proyecto de investigación realizado a lo largo del doctorado en estudios e eh,
2: doctorado en ciencias
3: sociales y humanísticas ¿no? que, que es lo que dice mujeres y varones en la búsqueda del cambio el malestar como vía ¿no? este 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 proyecto de investigación en realidad como pues como todo proyecto tiene siempre un origen pues un tanto personal, profesional, es mi caso, ¿no? En, en, ese, en esa relación personal-profesional, ¿no? Mi formación es en, en licenciatura es en psicología, y eso sin duda eh, atraviesa todo el libro, o sea, de, de, una, de, de alguna manera se deja ver esta, pues mi formación, ¿no? Como, como psicóloga. Aún cuando la maestría y el doctorado lo estudié en ciencias sociales y humanísticas, pues, pues siempre nuestra formación inicial, como en la licenciatura, pues resulta muy importante en, el, en la trayectoria que cada una sigue. Eh, en mi caso ha sido así. Y entonces este, este libro surge pues específicamente de mi experiencia en la consulta clínica, en realidad. ¿no? Cuando eh, gran parte de mi quehacer profesional... Eh, si bien he trabajado en diferentes ámbitos educativos principalmente la consulta clínica ha sido a, a una, una actividad profesional de, de mi interés ¿no? y la, siempre ha permanecido eh, acompañando otras actividades laborales entonces es en este en quehacer clínico como psicóloga donde empiezan a surgirme todas estas como interrogantes respecto a estas vivencias cotidianas que tienen mujeres y varones ¿no? en eh, en la consulta yo lograba visualizar y, y tratar de entender y comprender estas experiencias cotidianas donde lo, tanto mujeres como hombres se sentían atravesados en su identidad de género y, y conflictuados entre lo que tenían, deseaban ser como hombres o como mujeres y lo que se les imponía socialmente en tanto hombres o tanto mujeres ¿no? un poco esta, esta búsqueda de lograr si se le puede llamar así, aunque no me gusta mucho el término, el equilibrio entre el deseo de ser y el deber ser finalmente. entonces esa, 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 esa siempre conflictividad digamos que identificaba casi sin excepción en todos los hombres y mujeres que atendí, principalmente adultos claro este, esta, esta, esta conciencia de, de lo que uno quiere ser o de lo que no y lo que de pronto se siente obligada a hacer por los mismos estándares sociales, culturales incluso económicos ¿no? este, de clase varios ¿no? varias, varias vertientes ahí entonces eso siempre me llevó a, 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 mí a cuestionarme sin duda en cómo poder entender y comprender mejor ¿no? eso que tenía enfrente con, con estas personas con, con estos acompañamientos psicológicos que estaba realizando y en realidad es eso lo que me movió a mí a estudiar la maestría en ciencias sociales. En realidad eso me llevó a la búsqueda de un posgrado donde pudiera empaparme, beberme de, de todos los procesos sociales que, que dentro del ámbito de la psicología, por lo menos en mi formación, se careció bastante, digamos. no, no la, la, el, la comprensión social en su mayor complejidad no, no fue lo que más estuvo presente en mi formación. ¿no? Un poco de pronto se critica a la psicología por hacer exceso, a eso que se le llama el psicologismo, ¿no? El excesivo enfoque en lo individual y dejar de lado lo social. Si bien mi formación no estuvo tan en ese sentido de lo individual, sí se, tomó, sí se consideró la, la psicología social, por ejemplo, ¿no? y demás, estuvo presente en mi formación, sí creía que la, en el ámbito clínico, puntualmente, había una carencia en mi propia formación, en mi propia trayectoria de cómo atender estos procesos desde una comprensión más amplia. Y eso me llevó a, a, a este posgrado, a este posgrado en maestría en Ciencias Sociales, desde el cual hice la trayectoria pues, académica que luego me lleva al doctorado y que concluye en este... Eh, bueno, el doctorado concluye, sí, con este libro, con, pues, con la defensa de la tesis que posteriormente se ve... Eh, favorecida, digamos, en, en la posibilidad de ser publicada como, como libro. Y, y en este libro, lo que se puede mostrar, como su nombre lo dice, mujeres y varones en búsqueda de cambio, el malestar como vía. En la es la búsqueda de el objetivo, digamos, general del proyecto es conocer cuáles son las vivencias de mujeres y varones. Eh, que han vivido por varias generaciones en San Cristóbal de las Casas. ¿Por qué me enfoqué a, a esta población, además de diferentes generaciones? ¿no? Eh, me enfoqué a esta, a, esta generación, a esta generación, perdón, a esta población, un poco por la cuestión de, de los cambios en que San Cristóbal, en su misma conformación y a lo largo de estos años, de varios años, décadas, eh, ha venido transformándose, ¿no? Y, y sí de ser una ciudad, yo diría en gran medida conservadora en muchos aspectos pero que a la vez se ve trastocada, y lo digo en el mejor sentido del término, por eh, pues la presencia de, de otras, de otras eh, digamos personas cultur, con otras culturas con otras creencias, con otras formas de pensar y de hacer vida cotidiana en San Cristóbal. ¿no? el tema de la vida cotidiana para mí es esencial a lo largo de todo el el, el, el libro, porque justo es en la vida cotidiana donde nos confrontamos con nuestra identidad constantemente, ¿no? Y la vamos intentando resolver, además, cómo, cómo lograr, entre una contradicción entre, entre lo que quiero hacer y lo que el mismo contexto me impide hacer porque soy mujer o porque tengo determinadas características que me, que me obligan a, a, a ajustarme o acomodarme a determinados, incluso ámbitos laborales, por ejemplo ¿no? entonces, es en la vida cotidiana donde centro todo esto y en estas personas, yo le llamo originarias de San Cristóbal de las Casas sin querer ahondar en el término porque en, en sí puede ser bastante controversial ya, pero sí que han tenido, son tercera o cuarta generación ¿no? de, de, de familias que han venido viviendo en San Cristóbal ¿no? porque esto permitía un poco tratar de traer como estas costumbres, estas estos pensamientos, estas formas de vida ¿no? Desde los abuelos hasta las generaciones que yo entrevisté Si bien no hice la entrevista a, 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 la, a las generaciones de una sola familia Es decir, al abuelo, al papá, a la mamá De una misma familia, porque no fue así sino eh, entrevisté a personas de edades mayores Que podrían ser abuelos o abuelas Y a gente más joven, de 20, 30 años incluso este, aunque pertenecieran a familias diferentes. Aquí el tema era poder hacer una comparación generacional de alguna manera entre lo que ha venido cambiando y lo que no. Y claro, y en ese, entre eso que ha venido cambiando y lo que no, obviamente me voy dando cuenta que son las generaciones adultas en donde en algún punto las contradicciones entre el ser y el deber ser, si lo queremos decir de manera muy, muy simple, se ve menos trastocado porque hay una construcción muy arraigada de lo que la mujer tenía que ser, por ejemplo, hablando de una señora de 70 años, en su época, en su formación como mujer, como madre, como esposa, que le hacía tener menos, eh, por lo menos de las que yo entrevisté, no, hablo de, de puntualmente la gente que entrevisté, menos cuestionamiento respecto a ese deber ser, un poco mayor conformidad, mayor, mayor vivencia de eso, eh, a lo, mejor, a lo mejor menos autocrítica aunque encontré la autocrítica entre algunas de estas mujeres sobre todo en lo que tenía que ver a la experiencia de violencia dentro del hogar ¿no? en ese sentido básicamente pero no en su ser madre o en su ser esposa a diferencia de la gente más joven donde eso se veía mucho más trastocado entre lo que yo lo que incluso mis padres y mis abuelos me han enseñado que debía ser como mujer o como hombre incluso proveedor económico o sea, estos elementos que también de pronto se pueden dejar de lado y que son importantes en la vida de los varones, este, y cómo la misma experiencia cotidiana y diaria nos enfrentaba entre lo que realmente puedo ser, debo ser, y lo que, la, lo que socialmente y culturalmente y económicamente me es posible hacer y ser. Pareciera que esto puede ser bastante armónico y en realidad hay una constante contradicción. Y ya sabemos bien que los seres humanos somos contradictorios casi que por ser, se, se, ¿no? El tema aquí es que esta contradicción es eh, justo es lo que buscaba era el, el objetivo de la investigación, buscar qué tanta conciencia había de esta contradicción. O sea, no es conflictiva si no, no se es consciente. Es decir, si yo vivo esto y vivo aquello y no tomo clara conciencia de eso, aunque pueda ser conflictivo y no lo reviso ni lo analizo, pues no me genera ni problema, ¿no? Pero cuando esto se hace tan consciente que, claro, lo encontré entre gran, la gran mayor parte de las personas que fueron entrevistadas, es cuando se genera el conflicto, se genera la crisis y se genera el malestar. ¿no? Un poco todo esto para llegar al tema del malestar, que es una categoría, eh, también eje dentro de todo, el, de, toda la, de todo el libro, digamos, en la investigación cuando esta se realizó y que nos lleva a este libro, el malestar es eje porque, a diferencia de lo que en el ámbito psicológico incluso pues, se puede considerar en términos bibliográficos, el malestar como algo negativo y como resultado de, de una crisis, incluso algo que puede resultar, de, de, que habría que evitar. Eh, yo retomo mucho la propuesta de Mabel Burín, ¿no? En términos del de malestar como algo más bien como una oportunidad, ¿no? No lo dicen estas palabras, así lo quiero explicar, más bien el malestar como una oportunidad para reflexionar, analizar aquello que nos está causando contradicciones y poder ir hacia la búsqueda ¿no? de, por eso hablo el malestar como vía, la vía para buscar alternativas cotidianas que nos permitan en realidad poder romper ciertas barreras y nos lleven a la vivencia de mayor satisfacción eh, reconstrucciones identitarias incluso, ¿no? ¿En qué sentido la reconstrucción identitaria? Lo quiero poner en un ejemplo la, a una mujer que se cuestiona mucho, el que fue mamá sin embargo eh, en algún punto dice en realidad quería ser mamá o, o me fui casi, casi como llevada por la, por la corriente y, y soy mamá ahora, ¿no? Y no hay vuelta atrás además, debes ser mamá ni, ni quiere que haya vuelta atrás, porque es difícil pensar, entre las mujeres que entrevisté era difícil pensarse, ya no como mamá siendo, ¿no? o sea, anular al hijo o a la hija, pues obviamente para estas mujeres era inviable. Este, entonces en ese sentido, poder hacer esta, esta, este cuestionamiento que ellas mismas se hacían de lo que, lo, lo que fue, lo que hizo, lo que les llevó a ser madres. Cómo poder vivir la maternidad incluso, ¿no? Algunas de ellas de otra manera, menos conflictiva, menos acusándose de lo que pudieron haber hecho y no hicieron. Un poco vol volver a reconstruirse de alguna manera, identitariamente reconstruirse para tener mejores alternativas de vida. Incluso alcanzar aquellas mmm, metas que pudieran estar quedando estancadas por creer que eso ya no es posible o viable. Entonces, eh, el malestar como vía es eso, el malestar. En, en psicología manejamos que las crisis son necesarias y fundamentales. Si no hay crisis, no hay cambio. Ese es un hecho, ¿sí? un hecho psicológico, <risa> digamos, que, y que en el que creo, además, por supuesto, ¿no? Pero la crisis no necesariamente nos puede llevar al malestar. Y, y para mí el, el, la clave es el malestar, porque el malestar lo defino como la constante contradicción que vive un hombre o una mujer entre, entre lo que es y lo que hace en su vida cotidiana y lo que le gustaría o creería que puede ser y, y desearía ser incluso y que podría procurarse en la vida cotidiana incluso, ¿no? no estoy hablando del ámbito laboral, el ámbito, un ámbito específico ni familiar, no, lo que se vive cotidianamente a mí, en este libro lo que me mueve es eso que escucho en la consulta como esa queja constante de lo que se vive cotidianamente, ¿no? y claro, en esa cotidianidad se ve expresa pues, elementos de la vida laboral, de la vida familiar, de la vida de pareja, por supuesto, ¿no? entonces la, la idea y el objetivo de esta investigación, de este libro, es poder mostrar no solo cuáles son las contradicciones y conflictos que viven mujeres y varones cotidianamente en un contexto específico como es el de San Cristóbal de las Casas que tiene una historia además muy particular no una historia y, y no solo una historia sino actualmente es un contexto que está enmarcado por una serie de contradicciones sociales culturales económicas de clase no de, de raza incluso no como todo eso toca nuestras vidas cotidianas y cómo las vamos y me incluyo, me incluyo eh, sin duda en esto porque me, me, además de que soy originaria de San Cristóbal eh, no, no así mis padres, pero sí yo eh, me, me considero alguien que, que ha tenido todavía mucho todo este baraje esta construcción desde la gente que vivimos acá y, y claro, ¿no? obviamente eh, mi, el proyecto me toca y me trastoca, sin duda como, como mujer, como como, es, pues como mujer, creo que ahí lo querría yo dejar de ahora y este, entonces es mostrar eso mostrar cómo San Cristóbal es un lugar una ciudad contradictoria tal vez como muchas, pero yo hablo de San Cristóbal actualmente, y, y como en ella es, constantemente nos estamos enfrentando a lo mejor no somos tan conscientes siempre afortunadamente tal vez que no sería una locura pero de cómo estamos constantemente enfrentándonos a esto que queremos ser y a lo que deberíamos ser y lo que nos gustaría ser y lo que se puede socialmente o no. Y cómo la gente lo va, lo va resolviendo, aquí en el caso de quienes entrevisté, cómo lo han ido resolviendo, cuáles son las vías. Y aún viviendo el malestar, la vía no siempre lleva hacia lo que a lo mejor yo hubiese querido encontrar. El cambio... Sí encuentro cambio, pero el cambio no se necesariamente va, el cambio hacia la ruptura de patrones o de estructuras, incluso patriarcales, estructuras que nos, en caso de las mujeres nos someten, nos limitan, nos, limita, nos, eh, nos tascan seguir permitiendo o no más o menos algunas mujeres determinados niveles de violencia. Aún después del vivir el malestar y de hacer todo ese cuestionamiento, el cambio no siempre lleva hacia lo que lo digo personalmente, a lo que yo hubiera querido encontrar, ¿no? A mujeres tal vez con más posibilidades de, de, de autonomía, de, de, de autoestimas más elevadas, con mayores posibilidades de resolver situaciones de violencia en donde no se tuvieran que ver enfrascadas en las mismas, en fin, incluso los varones, ¿no? Cuestio, eh, los varones de cuestionamiento... Va mucho en el sentido más este, de la virilidad, por supuesto, y del poder económico, ¿no? Este, varones desempleados, por ejemplo, me tocó entrevistar a varones, o con ingresos menores al de las parejas, ¿no? A sus parejas mujeres. Lo, lo recalco porque me enfoqué a parejas heterosexuales, ¿no? Pude haberlo hecho con otro tipo de parejas, pero me enfoqué a ellas justo por esta búsqueda que estaba haciendo puntualmente de la repetición y la reproducción de estereotipos sociales, culturales o estructuras patriarcales que nos enmarcan a mujeres y varones en prácticas y ejercicios de, nuestra, de nuestro ser mujer o varón de manera diferenciada y desigual, por supuesto. También. Desigual e injusta. El término de justicia también es un concepto clave dentro del, del, del libro porque lo que puede hacer detonar la vivencia de un malestar, tanto en varones como en mujeres, es el vivir algo como injusto. Mientras algo no se viva como injusto, cuesta un poco más lograr tomar esa conciencia de, de que lo que se está viviendo eh, no debería o podría ser diferente, o no se debería estar viviendo. ¿no? Este, es la, el término de, el término, la, la vivencia de la injusticia, eso es clave también. La justicia, si yo veo que lo que vivo como injusto, quiere decir que lo vivo como injusto porque estoy viendo beneficios a otros o a otras y desventajas para mí. Pero si no lo veo como injusto, puede que lo viva como algo propio de mi vivencia o que incluso es algo que yo me busqué, que yo he procurado en mi vida, bueno o malo. Entonces, regularmente lo malo. Entonces, eso inmoviliza a las personas, inmoviliza nos estanca, nos imposibilita de muchos cambios que podrían ser benéficos. Entonces, el libro tiene como objetivo hacer todo este análisis, toda esta reflexión y llevarlo finalmente a por eso pongo mujeres y varones en búsqueda de cambio. ¿Qué cambio puede ser? Aquí a lo largo del libro eh, lo van a encontrar ¿Qué cambios se han llevado a los varones y mujeres? No necesariamente es el que deseamos en donde pueda llevar a, a estas personas a un una vivencia más, más eh, satisfactoria de la propia vida no necesariamente fue así ni es así,
2: por lo menos hasta
3: el momento en que yo concluí con, con estas entrevistas o con este proceso, con este proyecto ¿por qué lo digo así? pues porque el hecho de que yo haya concluido las vidas de las personas con tu mar, no, no sé en qué estarán ahora a lo mejor están en situaciones probablemente más, más satisfactorias desde mi punto de vista o de mayor justicia para sus vidas o de mayor de situaciones más, eh, menos injustas o desiguales, no lo sabría, pero eh, las vidas de estas personas continuaron, ¿no? Continuaron, hasta donde yo sé, todos y todas todavía viven, afortunadamente muchos de ellos conozco, reconozco, o tengo incluso contacto. Y el malestar como vía, el malestar como vía porque en esa búsqueda de cambio, la propuesta del, del, de, de, a lo largo de todo el proyecto, y a la que se llega en el libro, es una propuesta de utilizar el malestar como la vía para la transformación y el cambio, ¿no? Claro, procurándolo, incluso pensando ya en el ámbito psicológico y trasladando al ámbito psicológico el malestar como vía para procurar eh, en la consulta clínica el cambio y la transformación hacia situaciones de de mayor justicia, mayor igualdad para las mujeres, menos vivencias de situaciones de de, o buscar fortalecimiento de las mujeres y los varones, principalmente las mujeres, para salir de esas situaciones de violencia en las que se encuentran inmersas, o sea, el malestar como vía para ello, ¿no? Es como, en, finalmente el proyecto termina apuntalando a una propuesta de utilizar principalmente en el ámbito psicológico yo creería que al final cada quien podría darle el uso o el, a la categoría como pudiese ayudarle mejor a entender y comprender procesos sociales, ¿no? este, pero en el caso puntual del origen, por eso llego del origen, que es el psicológico, al final termina aterrizando por ahí, pero con todo un badaje ya muy distinto de, de comprensión de toda la estructura social, cultural y, y todas estas estructuras que nos desmarcan, que nos nos alinean, finalmente nos, nos impiden, nos limitan, y cómo, ir, y cómo se ha logrado, porque se ha logrado sin duda, ir buscando estas vías que nos permitan mayores, unas vidas más, este, um, más placenteras, por decirle de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, pues por ahí está como el objetivo del, del libro, hay una serie de capítulos que no me quiero ahondar en ellos, más bien los invitaría a la lectura del libro, eh, con sus apartados desde los teóricos o los planteamientos teóricos metodológicos un poco he querido señalar ahora de manera muy breve hasta los resultados y todos los capítulos básicamente son el análisis de estos resultados que nos llevan a esta propuesta última de, del malestar como vida, ¿no? este y pues eso y en todo caso también invitarles a, a la lectura del libro ojalá les pueda ser de utilidad o puede hacer un semillero para futuras investigaciones de aquí puedan desprenderse dudas o interrogantes o resolver algunas de ellas y es así, es pues que bueno, es el objetivo de todo proyecto, de toda investigación, de todo libro al final, ¿no? Poder aportar, y no solo aportar para saber, sino aportar para hacer una, un uso efectivo ya en, en la práctica puntual de cada quien, ¿no? y en el caso puntual mío, en la práctica clínica. Que debo de decir que si la trato y procuro justo hacer alusión a mi, propio, a mi propia construcción en el libro, ¿no? Para mi propia práctica. Y, y bueno, invitarlos a revisarlo, lo pueden encontrar en el repositorio del CESMECA, que es repositorio.cesmeca.mx. Y, y pues, pues, pues espero que si se da la oportunidad de leerlo, les sea muy útil y puedan disfrutar. Muchas gracias.
2: Saberes en Tránsito. Diálogo con invitados. A propósito de la revista liminar Estudios Sociales y Humanísticos, nos invitamos a escuchar la siguiente cápsula. Neiván Sanabria Solano y José Pablo Ureña Rodríguez, ambos autores del artículo Psicofagias Urbanas, Cuerpos, Afectos y Recorridos, el cual fue publicado en la revista número 18, volumen 2, julio-diciembre de 2020.
1: Buenas, mi nombre es Iván Zanabria y junto con mi compañero de trabajo, José Pablo Ureña, venimos a presentarle nuestro artículo eh, publicado en el volumen, en el último volumen de la revista Liminal, volumen 18, número 2. Eh, ambos somos profesores de la Universidad de Costa Rica, profesores investigadores. Y bueno, el nombre del artículo que lo pueden encontrar en la página liminal es psicofagias urbanas, cuerpos, afectos, recorridos.
0: Este artículo lo que describe es un proyecto de experimentación artística y de investigación académica que se plantea como una resistencia a modos hegemónicos de producir conocimiento desde la academia y a la vez establece una metodología de investigación transdisciplinar que articula las artes con las ciencias sociales para estudiar el espacio urbano y la producción de sentido en este espacio urbano. Eh, parte de, de nuestro interés de, con esta metodología es englobar desde una práctica artística el estudio de ese espacio urbano, pero a la vez habitarlo y transformarlo en esa relación eh, subjetivo-afectiva que hay entre el ciudadano, el espacio y los imaginarios culturales.
1: Todo esto, eh, por medio del caminar y sus, y sus trayectos, se sitúa eh, la ciudad y se modifica por la misma técnica que, eh, que la construyó. Sería, digamos, específicamente el acto de reapropiarse de la ciudad, que consistiría en refundarla física e imaginariamente. De allí es donde surge el concepto de psicofagias urbanas, que alude específicamente a un devorar y digerir implicado, corporeizado, que devenga emocional y psicogeográfico. Pues bueno, ahí tienen, está hecha la invitación. Ojalá sea de su gusto y esperamos una retroalimentación.
2: una emisión más de Liminaire, la Radio Revista Académica y Cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. No sin antes hacer extensiva la invitación a que visiten el sitio web del Instituto www.smeca.mx. Sin más, los esperamos para la siguiente emisión. Muchas gracias.
0: ¿Escuchas al viento? En los bordes del aire está partiendo Liminaire, la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, soplando más allá de las fronteras.